0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 11 de diciembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba Ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo hoy se dio a conocer digamos este la decisión al menos hasta el momento de la CFO de Huawei en Canadá Meng Wansu en donde eh, recibió eh, una digamos le dieron la opción de eh, pagar una fianza eh, por los cargos de fraude en total el fallo lo que dijo es que debe pagar 10 millones de dólares... 7 millones de dólares... Eh, de, depositados en efectivo... Y 3 millones restantes... Provenientes... De 5 o más garantías... Eh, de personas que se comprometan... a Garantizar que no huya... Y del país obviamente... Y que cumpla con todos los términos de la fianza... Ahora... Los términos eh, de, la, de la fianza... Son bastante grandes... Les cuento... En principio... Eh, men tiene que eh, hacer caso a un toque de queda de 11 a 6 am. Este es el toque de queda que puede circular. Debe vivir en su hogar en Vancouver para permanecer en ciertas áreas de la misma ciudad. Eh, tiene que usar de forma continua un brazalete en el tobillo con rastreo de GPS. Eh, y además eh, todos los costes asociados con la seguridad del mismo eh, también deberá entregar sus pasaportes eh, o sea que no tiene posibilidad de salir de Canadá de ninguna manera ¿no? porque de alguna forma lo que está pidiendo Estados Unidos es una extradición a su, a su país porque las agencias policiales eh, norteamericanas alegan que Meng intentó evadir los embargos comerciales que tenía Estados Unidos contra Irán, Irán. Eh, el proceso digamos, este, puede llegar a un periodo de 60 días en Estados Unidos lo que es la extradición eh, con lo cual se podría estar hablando de, eh, digamos, de febrero del año próximo eh, igualmente, el pedido formal recién sería entregado el 8 de enero del 2019. Eh, tiempo que, que, bueno, que habrá que ver qué es lo que dice el juez. ¿no? O sea, estamos a 11, o sea, casi a un mes de esa fecha que Estados Unidos tiene para poder presentar el, el pedido de extradición de forma eh, no legal, sino de forma eh, fija, no sé cómo decirlo, sino de forma formal. ¿eh? Esa sería la historia. Además dijo Meng que debe regresar a la corte el miércoles 6 de febrero de 2019 para eh, fijar una fecha adicional en todo lo que tiene que ver con el proceso. Eh, Meng, como sabemos, es eh, la vicepresidenta de la junta directiva de Huawei y la hija del fundador de la compañía, sede en China. En, recientemente, el 5 de diciembre, el director de Servicio de Inteligencia de Canadá eh, que es eh, CCIS, David Binengault eh, advirtió a los canadienses sobre el espionaje patrocinado por el estado, eh, estado chino a través de las redes móviles 5G poniendo énfasis en la asociación de infraestructura de Huawei con los operadores. Esto se, se viene hablando eh, hace un tiempo y de hecho hay toda una historia detrás del 5G en donde eh, si bien a nivel tecnológico está muy bien visto eh, todo lo que tiene que ver la tecnología de comunicaciones la velocidad que se va a dar y todo eso eh, se viene hablando bastante en relación a la seguridad que va a estar relacionada a esta tecnología parece que no, no está muy bien eh, dadas todas las condiciones para que sea segura o por lo menos acá ya lo estamos viendo ¿no? o sea, de alguna forma eh, esto la verdad que está generando eh, una complicación muy muy grande. Por otro lado tenemos a Scott Bradley que es el vicepresidente de Huawei en Canadá. Que en declaraciones dijo lo siguiente. Huawei Canadá continuará trabajando en colaboración con el gobierno canadiense, operadoras y otras partes interesadas nacionales para tomar las medidas necesarias para poder garantizar y proteger la integridad de Canadá. ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la infraestructura nacional de telecomunicaciones, incluida la implementación de la tecnología 5G. Esto es una novela que arrancó el primero de diciembre y que vaya a saber cómo termina... Y la novela está muy orientada a un tema político. Acá ya no es solamente eh, un tema de tecnología, de, de espionaje, lo que fuera... ...sino ya esto pasa eh, por, por un tema eh, político comercial. ¿no? Eh, en donde recordemos que no solamente según lo que vemos en este, en, en este caso puntual de Huawei... ...también ZTE en su momento violó este, este tema que había impuesto Estados Unidos... Y, y de esa forma le generó a ZTE un bloqueo completo de su tecnología en Estados Unidos. Hasta eh, que el gobierno de Donald Trump terminó cerrando con una multa impuesta y un montón de directivos que tuvo que digamos, este, eliminar eh, para digamos, este, justificar el, digamos, el, la operación comercial que llevó adelante en, en su momento, la gente de ZT con Irán, o sea, esto ya sabemos que Irán es un país bastante complejo que tiene trabas de muchos estilos y forma con muchos gobiernos del mundo. Eh, esto, la verdad, que puede generar un, un golpe fuerte eh, a nivel internacional para Huawei. Eh, y que bueno, estaremos viendo a ver cómo avanza eh, la, la historia, ¿no? pero bueno, ese es un tema complicado del cual les estaremos informando, así que estén atentos. Y el otro tema importante del día es otro bloqueo, pero en este caso es en China, donde el gobierno chino bloquea a Apple la venta de determinados modelos de iPhones en su país. O sea, realmente esto genera otro inconveniente y un inconveniente muy grande, podríamos decir, ¿eh? el el problema desde dónde viene orientado Tenemos a dos fabricantes Por un lado a Apple y por el otro lado a Qualcomm Todos sabemos que hay un, digamos este, hay un conflicto Entre ambas empresas Que inclusive este conflicto llevó a Apple A no utilizar tecnología de Qualcomm En sus modems de todo lo que tiene que ver Los nuevos iPhone que han sacado en el 2018 esto ya lo sabíamos, eh, pero eh, el inconveniente en sí está generado desde que Qualcomm le hizo una demanda a Apple eh, por la utilización de dos patentes a lo largo de todo el mundo. Eh, y el gobierno chino o sea, falla a favor de Qualcomm diciendo que está abusando eh, de, de esas patentes, ¿no? El Tribunal Popular Intermedio de Futso declaró culpable a Apple de infringir dos patentes de propiedad de Qualcomm. Las mismas están relacionadas concretamente eh, con versiones, eh, concretamente con la versión del sistema operativo iOS 12 hacia abajo, o sea, de iOS 12 hacia adelante no. Eh, una de ellas, ¿Cuáles, ¿cuáles son las patentes? una de ellas eh, está eh, apuntada directamente a todo lo que tiene que ver con el ajuste el cambio de tamaño en las imágenes las fotografías, usando una interfaz eh, táctil ¿no? eh, y la otra es eh, acerca de la administración de las aplicaciones como ver navegar, descartar también usando una pantalla táctil esto es lo que lo que ...demanda la gente de Qualcomm... ...y que en China ha ganado... Eh, ...Qualcomm en sí... Y, ...y esto le traba... ...las ventas de... Los, ...la línea de, de iPhone... ...tales como el... ...iPhone 6S, el 6S Plus... ...iPhone 7, iPhone 7 Plus... ...iPhone 8, iPhone 8 Plus... ...y iPhone 10... ...el del año pasado... ...ahora, este, este fallo... Eh, ...que dio la corte en China no afecta el iPhone 10s, el 10s max y tampoco el 10r. Estos no afecta. Eh, la verdad complicado porque esto le va a terminar generando una caída de ventas muy grande. Eh, y recordemos también que tanto el iPhone 10s, 10s max o el iPhone 10r no son iPhone que se estén vendiendo fuertemente eh, a lo largo de todo el mundo. De hecho, no se venden y los iPhone que más se están vendiendo hoy día son los iPhone 8 que sí siguen estando eh, de venta en forma mundial que son los únicos que quedaron porque recordemos que el iPhone 10 el del año pasado no está a la venta entonces qué sucede es como que le cortan toda posibilidad a Apple de vender smartphones en China porque eh, digamos este tenemos la complicación de que los iPhone más caros. O los últimos iPhone son carísimos. Y los usuarios no lo están comprando. Por el tema costo. Entonces se están volcando iPhone anteriores. Inclusive se está buscando en el mercado de, de usados. El iPhone 10 del año pasado se vende muy bien a, en todo el mundo. iPhone 10 usados para las personas que quieren cambiar a los nuevos iPhone. Se está vendiendo muy bien ese iPhone. Y bueno, en China no se va a poder vender. No se va a poder comercializar. O sea que complicada la situación. Eh, el directivo de Qualcomm eh, dijo que espera eh, que las victorias en este tipo de casos de patentes, ayuden a persuadir a Apple para que acepte resolver las disputas legales restantes, que es lo que le pide, le pide plata por haber utilizado las patentes Apple no se la está pagando desde enero del 2017, entonces de esta manera es que de esa versión de iOS hacia abajo no tiene posibilidad de vender ningún equipo eh, por, por el otro lado, el portavoz de Apple lo que dijo que es El esfuerzo de Qualcomm por prohibir nuestros productos es otro movimiento desesperado Por parte de una empresa cuyas prácticas ilegales están siendo investigadas por reguladores de todo el mundo Bueno, es lo clásico, una empresa embarra a la otra y así siguen las, este, las historias Lo cierto es que se bloquea el uso de equipos iPhone en China así que complicada la situación son creo que los dos temas más importantes del día Apple por un lado con China y eh, Huawei con Meng, su CFO en Canadá, en Vancouver donde tiene sus complicaciones eh, veremos qué sale de ambas cuestiones ¿no? pero estaremos detrás de todo esto una nueva actualización... Yo no sé si la conocen la aplicación... Calculo que sí, la gran mayoría... Google Fit es una aplicación... Que está muy buena... Y que la podemos instalar en Android... Y que permite... Monitorizar... El ejercicio diario que tenemos... Los usuarios de, de Android en sí... ¿no? Es una aplicación que tiene conectividad... Inclusive con determinadas... Este, bandas, banditas... Smartwatch... ...o wireless directamente... ¿no? ...y que pueden monitorizar... ...completamente... ...en nuestros ejercicios... ...no solamente en nuestros ejercicios... ...porque también pueden monitorizar... ...lo que es la caminata que hacemos todos los días al trabajo... ...o hacia donde estemos... ...monitorizar este, toda la parte cardíaca... ...que es algo que ha incluido Google Fit... ...hace poquitito tiempo... ¿no? ...esto que les va dando puntos cardio... ...en donde calcula... ...una determinada... Eh, uno de determinados valores para que lo podamos utilizar Google Fit ha cambiado desde la última versión Y generó eh, una nueva aplicación Con una forma completamente diferente De mostrarnos la, la data en sí Y de esta manera brindar más información para nosotros Y poder medirnos ¿no? Tenemos por ejemplo un hexágono con nuestro logo o nuestra cara de, de, del usuario de Gmail en el medio. Y tenemos eh, dos, este, dos hexágonos, ¿no? También, eh, que, octógonos, ¿no? Ya, ya me confundí con, eh, con, este, con, con lo que sería la parte que está eh, rodeando nuestro... Eh, nuestro perfil En definitiva es, es así eh, en donde Es, es, sí, es un hexágono no, no me equivoqué Es un hexágono En donde tenemos por un lado Los puntos cardio Y por el otro lado los pasos eh, Que estamos este, llevando a cabo ¿no? Entonces hacemos clic en uno Clic en el otro Y podemos ver la información detallada Podemos ver el mapa Podemos eh, hacer determinadas configuraciones ¿no? O sea, cosas que están eh, muy buenas Ahora ¿Qué es lo que ha publicado Google? Bueno, hay una actualización. O sea, una nueva actualización en, en la versión de, de Google Fit. Y la nueva actualización eh, incluye dos eh, funcionalidades. La primera de ellas es un widget eh, en pantalla eh, que podemos cargar en donde desde el mismo escritorio que tenemos en, en Android... Eh, vamos a tener la posibilidad. De ver en una pantalla completa. Ver eh, esto mismo. El día. La hora. Es el día. Hora. Eh, temperatura. El iconito de Fit. Y además el hexágono este. Con nuestro icono. Donde vamos a ver la información de forma constante. Y va a ir avanzando de forma constante. En la medida que vamos usando el smartphone. Para caminar. Para hacer nuestro ejercicio y todo eso. Pero no solamente esto. Sino también tiene una nueva opción de relajación. Es un añadido que le han, que le han eh, cargado. En donde eh, podemos este, eh, tener... La, eh, la posibilidad de aprender eh, aprender relajación con determinadas este, opciones de respiración que se puede hacer a determinado tiempo que se puede obviamente ir programando en la misma app eh, que, que tenemos eh. Eh, en principio la actualización comenzó, no está quizás en, en todas partes del mundo hay que tener paciencia porque va a llegar eh, y bueno, esto... Como ustedes saben, las actualizaciones... Eh, son de forma paulatina... A lo largo de todo el mundo... Pero ya está anunciado por Google... Así que falta solamente esperar un tiempito... Y después, eh, hablando de otra de las empresas... Tenemos una novedad... Bastante compleja, podríamos decir... Desde Facebook... En donde patentó un sistema... Eh, que va a predecir a dónde vamos a ir... Sí, sí, va a predecir a dónde vamos a ir... Esto en base a qué... En base a la ubicación que le vamos brindando con nuestro smartphone inteligente, o sea nuestro teléfono inteligente, de manera recurrente. Donde va a detectar a toda hora del día si vamos a trabajar, eh, por dónde vamos a trabajar, que esto ya lo hace. ¿no? Lo hace no solamente Facebook sino también lo hace Google. Lo que tiene la diferencia de esto es que va a detectar, eh, por ejemplo, determinados lugares. O sea, no va a detectar si tomamos un determinado transporte público, pero sí va a detectar si vamos a un gimnasio, si vamos a un determinado restaurante, si vamos a algún lado específico eh, que tenga que ver con, eh, con, con nuestras, nuestra vida diaria y para qué lo quiere hacer, ¿no? O sea, justamente para poder brindarnos este eh, después publicidad publicidad que va a estar relacionado a lo que eh, el sistema o sea la aplicación de facebook va a ir reca recabando a medida que vamos utilizando el smartphone encima nuestro no es una excusa eh, para poder precargar después contenidos de los lugares. Y, y de esa manera tener más publicidad. ¿no? Eh, no es solamente tomar datos de ubicación del usuario. Para crear un perfil de lugares recurrentes. Se trata de información de ubicación de los usuarios. Y poder utilizar esa tecnología cruzado con los datos. Y así generar eh, mayor precisión en la, eh, lo, lo que tiene que ver con la publicidad. Ellos lo que dicen es que quieren predecir lo que vamos a hacer para brindarnos eh, una mejor calidad de vida. Una mejor calidad en el uso de Facebook en general. ¿no? Eh, y esto no solamente va a utilizar lo que es el GPS. Sino también va a utilizar la tecnología NFC, Bluetooth, Wi-Fi y las redes. O sea, el clásico de las redes lo va a seguir haciendo. ¿no? Es una nueva forma de que Facebook siga recopilando información de las personas. ¿no? Eh, para eh, y con el fin, supuesto, de brindarnos una, un, digamos, una, eh, una mejor calidad de vida eh, con nuestro smartphone en sí. Eh, y, y bueno, así eh, brindar información adicional. Eso es lo que dicen. Lo que nosotros pensamos pasa por otro lado y seguramente más de uno que me está escuchando debe pensar exactamente lo mismo que yo. Hasta donde Facebook nos va a seguir sacando información y la va a seguir utilizando eh, para vendérsela a terceros y ese tipo de cosas. Pero bueno, es lo que hay y la red social eh, funciona y creo que lo va a seguir haciendo sin importar mucho de lo que suceda. Bixby, ahora ya habla en español. El asistente que tiene Samsung... Eh, ya hablan español. Tenemos bueno los asistentes ya los conocemos. Amazon. El, el asistente de Amazon. El de Google. El de, el de Microsoft. El de Apple. Y el de Samsung. Medio tarde. Bixby. Eh, hablaba en inglés. Bueno. Ahora. En formato beta. Para sus equipos de gama alta. El S9 y el Note 9. Hablan español. Eh, pero tiene algunas restricciones. En principio la restricción más importante es que está en beta. La segunda restricción más importante es que está para dos teléfonos y todavía no hay ninguna confirmación de si va a estar para otros equipos eh, Samsung Galaxy ¿no? o, sea, o Galaxy Note 8, por ejemplo. No, no, no lo sabemos, eh, pero bueno, esto es un poco lo que tenemos disponible de información ahora. Además el italiano y el francés serían otro de los idiomas que va a estar este utilizando se puede configurar eh, como cualquier asistente eh, lo podemos invocar ¿no? o sea clásicamente con el hi Bixby y, y de esa forma o una pulsación en el botoncito que tienen directamente bueno veremos eh, cómo lo van llevar a, lo van a llevar adelante desde Samsung eh, no están disponibles apps de terceros eh, con APIs de conexión y bueno ese tipo de cosas eh, pero eh, quizás este con un tiempito más eh, digamos, eh, avance y se puede utilizar en cualquier equipo de la marca coreana eh, se puede elegir entre dos, eh, dos eh, formatos de voz, hombre o mujer David o Sandra son las dos, eh, los dos nombres que se puede utilizar y recuerden siempre que está con estos dos equipos y en, base, en, en formato beta, con lo cual puede tener inconvenientes o puede tener funciones que no estén del todo completas eh, un nuevo informe eh, da a conocer que Supermicro eh, no tiene eh, ninguna culpa. Y que no hay ninguna eh, posibilidad de que haya habido espionaje en productos de Apple y de Amazon. ¿Se acuerdan cuando Bloomberg eh, publicó en octubre estos reportes acusando eh, de forma contundente? A supermicro, esta, esta empresa eh, china, eh, que instalaba eh, digamos, un microchip chiquitito eh, para tratar de sacar información de los servidores de, de Apple y los servidores de Amazon. Eh, bueno, esto es lo que lo que decía: ¿no? que China había tenido acceso a toda la información de estas grandes empresas tecnológicas ¿no? a través de un chip muy chiquitito que no se había detectado. Supermicro obviamente salió a negarlo, pero no solamente Supermicro, porque este es un, vendría a ser un, un problema grave, no solo para la empresa proveedora, sino también estamos hablando para Apple y para Amazon, empresas muy grandes eh, que no quieren verse envueltas eh, en un tema de espionaje, o sea, habiendo sido, eh, digamos, espiadas ellos, ¿no? O sea, estas empresas. Y que a su vez la idea de espiar a Apple y espiar a Amazon... ...era espiar a los gobiernos donde Apple y Amazon están funcionando. no Más que nada en Estados Unidos. Eh, bueno, esta, esta empresa de tarjetas madre con este supuesto chip de espionaje... ...dijo que no hay evidencia de hardware malicioso... Eh, en, ...en la investigación que llevaron adelante. Eh, de acuerdo con Reuters, eh, que publicó hoy... Eh, la información donde Supermicro contrató una, una empresa externa de, investiga, de investigación Nardello Co, eh, que dice que no arroja eh, ninguna evidencia que sus productos en producción o productos anteriores hayan tenido hardware chino destinado al espionaje industrial eh, una conclusión eh, que no le sorprende a nadie porque recordemos que tanto apple eh, como amazon salieron a desmentirlo de forma casi automática porque ellos también se veían envueltos en todo esto hicieron sus investigaciones eh, para ver si esto era cierto no obviamente hay que salir a investigar porque nunca se puede descartar una situación de estas entonces bueno salieron a investigar y negaron rotundamente a bloomberg y eh, lo tildaron de mentiroso a bloomberg no o sea algo que <coughs> también es bastante eh, digamos este complicado para un medio tan importante que además eh, tiene una muy buena credibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con noticias a lo largo de todo el mundo. Eh, inclusive Apple le pidió a Bloomberg que se retractase ¿eh? y no fue así. Así que bueno, eh, esto es lo que tenemos para contarles hoy sobre estas dos empresas. Pero antes de, de seguir, como, como todas las noches, tengo que agradecer a la gente de linguar.com.ar por brindarnos su apoyo hace tanto tiempo y contarles a ustedes que nos pueden apoyar de dos maneras. Por un lado, desde Paypal. Ingresan a paypal.me barra arielmcor paypal.me barra arielmcor Ahí van a tener eh, la posibilidad de ingresar un número, el valor que ustedes quieran donar en, en, en euros o en dólares, sin ningún tipo de problemas. Y bueno, hacer la donación correspondiente, si es que quieren, obvio. Y por el otro lado, desde eh, Patreon, que es www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra radio un dólar, un euro, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de... De inconvenientes. Eh, hoy estuve jugando con lo habrán visto en, en Instagram. Mi cuenta es arroba Estuve jugando bastante con un eh, OnePlus 6T. O sea, eh, la verdad, un excelente equipo. Me gustó mucho. Eh, y subí un videito cortito de cómo funciona el lector en pantalla. Eh, pensé que iba a tener un, una, un, una determinada. Eh, un, o sea, problema al detectar la huella que iba a tener una demora y lo cierto es que no tiene demora es muy rápido, tampoco se nota en la pantalla del OnePlus 8T eh, el, la parte donde detecta eh, el, la huella en sí, o sea cuando está funcionando no se nota tiene una pantalla AMOLED eh, un equipo muy lindo, por cierto, muy rápido. Eh, la verdad, eh, vamos a hacer un podcast review en cualquier momento. Así que estén atentos al mismo. Y se los muestro así a un, un, digamos un pantallazo en general. Volcan ya estuvo en Estados Unidos en la presentación, en Nueva York, eh, realizando la cobertura. Así que tenemos el informe. Si de hecho, si quieren entrar en InfoCertec puntual punto lo van a encontrar, ayer lo, lo publicamos, porque pusimos el unboxing, o sea que Ferdor es el dueño de este equipo, y, y bueno, hicimos, él hizo el unboxing y nos los envió, hoy estuve jugando con su teléfono, obviamente, y, y que creo que está muy muy bueno, no es un equipo eh, digamos con muy buenos features y digamos una presencia excelente. Eh, Instagram eh, parece que va a lanzar cuentas especiales para influencers. Esto se podría estar dando el año próximo. Según The Hollywood Reporter, Instagram estaría probando este tipo de cuentas con herramientas específicas. Eh, para ver que, cómo cambia el tema seguidores, acciones en los mensajes, pueden administrar... ¿Quién y cómo pueden contactarlo. Recordemos que hace un tiempito Instagram empezó a hacer una limpieza... ...de los usuarios en sí de la red social... ...porque se estaba abusando de alguna forma de los likes de los seguidores... ...seguidores falsos y todo ese tipo de cuestiones... ...entonces empezó a hacer una limpieza. Bueno, ahora parece que Instagram quiere ser en el 2019... Eh, una de las redes más utilizadas por los influenciadores. Pero previamente hizo esta limpieza. ¿no? Así que veremos eh, cómo va a llevar adelante esta, esta cuestión. Y además anunció un nuevo diseño para las cuentas en noviembre. Eh, que va a estar apareciendo recién. A principios del 2019. Estaremos atentos a toda la información que se vaya dando al respecto de, de esta noticia en general. Así que esto es muy bueno. Y la última, la última noticia que tengo para comentarles: Cami ha publicado una reseña de un nuevo libro. Eh, el libro se llama 147. El descubrimiento por Pamela Estupia, una, una periodista, o sea que, que trabajé varias veces con ella en, realizando coberturas de tecnología. Bueno, ahora se dedicó eh, a escribir libros, es youtubers, eh, y bueno, hace muchas cosas. Y bueno, Cami lo que hizo fue eh, reseñar el primer libro de ella, este 14.7, El descubrimiento. Es un libro de género juvenil que fue lanzado el año pasado, 2017, por la editorial Planeta. Eh, y bueno, hizo el informe eh, en texto que lo pueden encontrar desde losmundosdecami.com Losmundosdecami.com y si quieren ver el video, lo encuentran desde youtube.com eh, buscando los mundos de Cami, que es el canal que ella tiene. Los invito a que lo lean, a las personas que les gustan los libros, eh, y bueno, que la sigan a Cami, que se suscriban al canal de, de ella en YouTube eh, para poder tener eh, la actualización de cualquier nueva reseña que esté sacando. Eh. Esto lo publicó en el día de hoy. Así que lo pueden encontrar como les dije en losmundosdecami.com. Hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter: minic es arroba arielmcor en Telegram, minic también es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es radio y podcast, mi correo electrónico arielmcor.com y nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y si Dios quiere nos encontraremos nuevamente mañana. ¡Chao!